0: Hoy, en el enganche, ¿y si las Islas Salomón juegan el Mundial?
1: Vaya preguntita. Bueno, las Islas Salomón son un archipiélago de Oceanía situado al noreste de Australia y al norte de Nueva Zelanda. Su capital es Oniara, situada en la isla de Guadalcanal. Este nombre quizá os suene porque fue escenario de una importante operación de los aliados contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. <risa> ¿Y por qué se llaman Islas Salomón? En eso tenemos mucha culpa nosotros, los españoles, que íbamos buscando las minas del rey Salomón. En el siglo XVI una expedición liderada por Álvaro de Mendaña llegó allí y puso ese nombre al lugar, las Islas Salomón. Del tesoro, por supuesto, nunca se encontró nada de nada. Las Islas Salomón son el país número 143 del mundo en superficie El 161 en población, superando apenas los 600.000 habitantes En cuanto al PIB, bajan al puesto 171 En PIB per cápita están un poco mejor, el 158 Justo por debajo de Uganda, Etiopía y Ruanda Que tampoco es mucho decir En cuanto al fútbol, que es lo nuestro, están en el puesto 155 del ranking FIFA, entre Chad, Puerto Rico, Afganistán y Myanmar. Su mayor éxito futbolístico es un segundo puesto en la Copa de las Naciones de Oceanía de 2004. Por supuesto, de jugar un gran torneo ni hablamos un Mundial... No aparece ni en el más optimista de los sueños Pero algo puede cambiar pronto en el fútbol de las Islas Salomón Porque tras una larga lista de casualidades El sueño ha dejado de serlo Para convertirse en una increíble realidad Y de nuevo, como Álvaro de Mendaña en el siglo XVI Un español lidera la expedición Una historia de milagros Que os contamos hoy en El Enganche Así somos en El Enganche. Una semana jugamos al comunio y la siguiente viajamos hasta las Islas Salomón con Raquel Cordonier, con José David López, que por ahí se ríe con un servidor, Fran Zuzquiza. Permitidme que os recuerde, arroba el enganche, arroba Spain Media Radio, en Twitter, Facebook, Instagram y nos podéis encontrar en todos lados cada lunes, en Spain Media Radio, en iTunes, en iBox, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¡José David López! ¡Nos vamos de viaje! Saludos, Fran, saludos a todos los que escuchan El Enganche, porque hoy, de nuevo, tenemos una historia de aquellas que, por su exotismo, por lo recóndito del contexto, pues tiene el sello... ...propio de nuestro estilo, de, del enganche. Ha sido creciente la demanda de futbolistas españoles... ...en diferentes ligas, en torneos... ...en campeonatos de cualquier parte del planeta... ...pero lo que más ha crecido... ...ha sido el éxito de los entrenadores españoles... ...en otras latitudes. El pasado curso, 11 entrenadores... ...fueron campeones de algún título... ...en cualquier parte del mundo... ...lo que convierte a España en el país con más éxito desde los banquillos, más que Alemania, más que Inglaterra, más que Italia, más que Brasil, más que nadie, y algunos en lugares absolutamente increíbles. Seamos sinceros, la primera pregunta, cuando uno sabe que hoy vamos a contar una historia sobre fútbol en las Islas Salomón, no es otra que, ¿sabe realmente dónde están las Islas Salomón? <risa> y aunque bien podría ser una pregunta de trivial, de esas que al final acaban por darte una buena noche, es la misma que se hizo el protagonista español que tenemos hoy en el programa. Primero la pregunta y después acudir a Wikipedia para intentar descifrar su nuevo destino. Fútbol de base, de origen, de disfrute y de romper barreras en busca de retos. Fútbol en estado puro hoy con el Rey Salomón.
1: Creo que es pregunta de quesito azul del Trivial, la de dónde están las Islas Salomón. Yo me sé la naranja, evidentemente. Claro, tú la deporte. Bueno, nuestro primer protagonista sí se sabe bien la respuesta a este quesito azul porque él ha visitado esta isla, estas islas paradisiacas, arena perfecta, playas de catálogo de viajes. Es José Antonio Ruiz, más conocido en las redes como Travelzungo. Es un viajero incansable que ha tenido la oportunidad de pisar las Islas Salomón y de ellas queremos que nos hable. José Antonio, ¿cómo estás y dónde estás? Hola.
2: Me encuentro en Madrid, sí, casualmente, casualmente.
1: <risa> Porque es raro, es raro pillarte por aquí, pero bueno. Hablamos de las Islas Salomón. Tú has estado allí, debe ser de los pocos españoles que las ha visitado. Lo primero de todo, ¿cómo se va hasta allí? ¿Cómo, qué, ¿Qué ruta hay que coger?
2: Mira, hombre, lo más fácil siempre es llegar a Australia. ¿eh? Sería la forma más, más directa, bueno, directa, que no es directa, ¿no? Uh -huh. Hacen falta una serie de, de escalas para llegar allí, pero desde Australia quizás sea la forma más, más factible.
1: ¿Y de cuántas horas estamos hablando más o menos?
2: Hombre, yo creo que en 24 horas puede llegar.
0: Bueno,
1: no está mal. Más o menos.
0: Mm, mm. Eh, vas primero a Australia, luego desde allí habrá alguna aerolínea que nos pueda llevar a las islas que están cercanas o directamente sí que había un vuelo directo a las islas Salomón.
2: Eh, hombre, el Madrid y la Salomón todavía no existe, <risa> pero algún... de Australia se puede, llegar sin, sin mucha dificultad. se puede llegar sin mucha dificultad.
0: Cuando ya lo hemos ubicado, cuando ya hemos googleado, cuando ya sabemos la ruta, te plantas allí no. y ¿qué te encuentras?
2: Pues lo primero es el paisaje, ¿no? Pues hay muchas islas, hay atolones, se pueden ver las playas de arena blanca, eh, las lagunas que hay en esos atolones y son, bueno, las Islas de Salomón son unas mil islas, ¿no? Están bastante partidas. Pero lo que encuentras son paisajes paradisíacos, se te hace la boca agua desde el avión.
1: Y cuando aterrizas allí, eh, ¿qué es lo que te encuentras en cuanto a la gente? Lo primero que te tenemos que preguntar es por el nivel económico, porque luego vamos a hablar de fútbol y esto es casi, fútbol organizado, un lujo.
2: Bueno, en la Ciudad de Salomón hay, hay bastante pobreza, no es un país que al final económicamente depende de otros países, pero eh, la gente es súper amable, súper hospitalaria y físicamente los rasgos son... Son bastante diferentes. Por ejemplo, aquí se lleva más lo que es el, el pelo estilo micrófono, ¿no? Que nos acordábamos todos de, de sí. los años 80, los jugadores de la NBA. Eh, llevan pelo micrófono y hay muchos niños rubios, curiosamente. Mm. Aunque el color de piel sea oscuro, hay muchos niños rubios. Y son gente realmente súper hospitalaria. A mí me invitaron muchísimas veces a compartir con sus familias la, la comida, el, el alojamiento. La verdad es que los mercados son súper coloridos y te acompañan. Y son tan curiosos porque, evidentemente... No tiene muchos visitantes.
0: Tenía por aquí para preguntarte lo de los eh, negros de pelo rubio, porque mm. a mí esto verdaderamente cuando lo encontré me, me pareció <risa> y, increíble que, que esto exista. Y, y fíjate, como vamos a hablar de fútbol, es de decir, que cuando busqué la selección de fútbol para ver la típica foto claro. del once inicial de partido, hay varios. O sea, no creas que <risa> es verdad, que es mentira. Hay varios, o sea, que es totalmente cierto lo que está diciendo <risa> <risa> nuestro compañero. O sea, no, es los, no
2: es como los albinos, ¿no? Que encuentras uno cada... No, 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 aquí es que hay muchos.
0: Uh -huh. eh, te iba a decir, es todo playas, vegetación, sol Evidentemente esto no lo imaginamos Siendo una isla casi paradisiaca en ese sentido Pero también hay fútbol, te encontraste alguna pelota Te encontraste a algunos chicos jugando al fútbol eh, ¿Para qué te
2: miento? Pues no 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 vi a nadie jugando al fútbol eh, Y no recuerdo si llegué a ver a la, a la clásica camiseta ¿no? Yo que paso mucho tiempo en África Y te metes en un lugar más recóndito Y aparece alguien con una camiseta de Ronaldo de Messi ¿no? Uh -huh. Allí no, no, no la recuerdo ¿eh? y No recuerdo niños jugando al fútbol pero seguro que los hay, ¿eh? porque yo creo que el fútbol es, es universal y Seguro que lo practican. Yo quizás no me trate con
1: ello. Bueno, pues si queréis daros una vuelta virtual por las Islas Salomón, os recordamos que os paséis por Travelzungu, que es el proyecto de José Antonio Ruiz, su alter ego viajero en las redes, y allí podréis descubrir este pequeño archipiélago de mil islas con gente negra de pelo rubio y algún español perdido, porque donde no haya un español, es que ese lugar no existe en la tierra. Y ahí estaba. José Antonio Ruiz, al que pillamos en Madrid, pero pronto le podréis ver en cualquier otra parte del mundo. José Antonio, gracias por acercarnos a las islas Salomón, donde tú no viste fútbol pero ahora nos vamos a sumergir en él. Un fuerte abrazo.
2: Gracias. Hasta
0: la próxima. Si hay una esquina del mundo donde un pequeño futbolista logra romper un récord, si hay una ciudad recóndita donde un club supera sus miedos para lograr la machada, si hay un país impronunciable donde un hincha inicia una relación amorosa con la pelota, pues allí va a estar el enganche, pero también estará seguro uno de los periodistas con los que compartimos profesión y sobre todo locura periodística. Ya ha pasado por aquí en más de una ocasión, va a seguir apareciendo seguramente, pero es un placer siempre saludar al compañero de marca, Víctor Romero. Víctor, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
0: Te pillamos de vacaciones todavía, pero espero que, que con cobertura. Y como sé que tú nunca desconectas, eh, sabía que para esta historia tenía que estar. Porque Víctor, para que la gente lo sepa, escribió la historia que, que hoy vamos a profundizar. La escribió en el diario Marca. La de un técnico español que, por un cúmulo de casualidades, llega a un país tan exótico como las Islas Salomón para hacer posible el sueño de estar en el Mundial, que está en ello. Luego vamos a hablar con el protagonista. Pero Víctor, eh, ¿cómo es el fútbol en las Islas Salomón?
3: Bueno, pues el fútbol en las Islas Salomón es un fútbol muy amateur. Eh, dentro de lo que ya es el amateurismo del fútbol de Oceanía, el fútbol de las Islas Salomón aún está un peldaño por debajo de, de otros que suelen ser más importantes, como por ejemplo o sobre todo el de Nueva Zelanda. De hecho, recordemos que incluso la propia Federación de Australia se pasó a Asia para seguir creciendo uh -huh. eh, de cara a, a que, bueno, sus rivales en Oceania se quedaban muy por debajo y eso les impedía ir progresando su nivel.
0: Uh -huh. Hay que decir que es una liga donde hay nueve equipos... Eh, uh -huh. Que solamente tienen cuatro meses de competición. Eh, evidentemente todo esto ya nos lleva a pensar un poco el nivel de amateur del que hablamos.
1: Esto en cuanto a clubes, porque en cuanto a selecciones, tú lo has dicho. Allí hay pocas selecciones profesionales. Nueva Zelanda, Tahití, Australia, que salió de Oceanía futbolísticamente hablando, pero respecto, o sea, salvo estas dos selecciones que hemos dicho, Nueva Zelanda y Tahití, ¿cómo es el resto de selecciones de Oceanía? ¿Cómo se conjuga el amateurismo con el ir de país en país jugando al fútbol?
3: Pues imaginad, eh, tanto vosotros como los que nos estén escuchando, eh, Oceanía es un continente que no es un continente en sí. O sea, al final no dejan de ser un cúmulo de, un cúmulo de islas del Pacífico donde los enfrentamientos entre ellas conllevan unos desplazamientos eh, vamos, de horas, horas y horas y, y unos, unas infraestructuras de fútbol pues muy por debajo de lo que es un nivel, digamos, eh, medio, incluso medio bajo. O sea, además hay que tener en cuenta que el fútbol tampoco suele ser el deporte prioritario de estos países, eh, siempre está, suele estar por detrás del rugby y demás uh -huh. así que bueno, eh, solo unos pocos locos, ahí sí que son locos el fútbol eh, si quieren dedicar a, a este deporte que bueno, también es verdad que poco a poco está creciendo
0: Ay, Por desgracia incluso diría que para FIFA eh, en este sentido siempre ha sido un poco el fútbol olvidado, porque evidentemente sabemos que cada vez, por desgracia eh, el fútbol es cada vez más negocio y a lo que nos lleva siempre es casi a aislar al que todavía tiene un nivel inferior por tanto al final los escalones a los que se tienen que someter este tipo de selecciones, este tipo de clubes son, son increíbles. Hay que revisar la historia de los kurukuru que es el nombre que reciben eh, la selección de las Islas Salomón, para ver claramente que son una selección incluso muy sufridora a, a nivel de Oceanía, ¿verdad? He eh, visto, porque no es ni siquiera una selección que realmente haya tenido un momento de gloria, por así decirlo.
3: No, no, que va. De hecho, estamos ahora mismo viviendo eh, este momento de gloria que tú dices. Hasta ahora carecen de ellos. Bueno, llegar a, a esta final, digamos, continental. Eh, ya es ya es de largo su mayor éxito histórico en el fútbol de las Islas Salomón.
0: Para poner en contexto un poquito más a la gente, sobre todo cuando hablamos de Islas Salomón, eh, hay que decir que solamente dos jugadores ahora mismo están jugando en una liga diferente a las Islas Salomón. Los dos juegan en Nueva Zelanda, aunque evidentemente ni siquiera estos dos que juegan en, la, en Nueva Zelanda viven exclusivamente del fútbol, no son directamente profesionales de fútbol, sino que además tienen que hacer otro tipo de cosas. Y sobre todo, y aquí es donde quiero preguntar a, a Víctor, eh, hay un caso concreto, hay más, pero me voy a centrar en uno, que es Paul Huía, que eh, es un portero, que fijaos lo que es ser eh, portero de este tipo de selecciones, que ha sido, es el único récord del mundo en el que ha jugado en fases finales o clasificatorias de manera oficial con la selección de fútbol sala, ¿Eh? con la selección de fútbol playa y con la selección de fútbol tal cual lo conocemos. Es Paul Luía, un caso único, pero visto Víctor, hay todavía jugadores, incluso hoy, que, que también juegan en varias prácticas, ¿verdad?
3: Sí, porque, bueno, sí es cierto que las Islas Salomón, pues el fútbol como tal no está muy desarrollado. El fútbol sala es es una de las potencias de Oceanía. De hecho, suelen ser habituales en los mundiales, en los últimos mundiales que están yendo y se nutren de gran parte de futbolistas de la, de la selección. Como por ejemplo, eh, Lealafa ha estado también en uno, uno de los futbolistas que tú decías, que sí. estaba en Oakland. Eh, ha estado en mundiales de fútbol, ha estado en mundialito de clubes, en fin, estos son unos auténticos apasionados del fútbol que les da igual jugar en cancha de fútbol de salón, ¿no?, que se suele decir, uh -huh. como en fútbol once. Yo Al final, haber... el, el orgullo del país es lo que lo que prima, el amor por el fútbol y, y, oye, la verdad es que en fútbol sala no se les da nada mal y en fútbol pues parece que poco a poco van para arriba.
0: Yo recuerdo haber hecho un reportaje en, eh, para televisión en San Marino y algunos, eh, por, por un poco comparar niveles que pese a todo San Marino tiene un nivel claro. bastante más alto incluso de claro, lo que con es la Isla en Europa, claro. es decir, y me decía la gente de Isla Salomón que hay un deportista, un tenista por ejemplo aunque tenga un nivel muy bajo pues puede lograr el sueño de jugar la Copa Davis pues algo así sucede también en este tipo de países. En la Salomón, evidentemente, si sí es bueno como portero, al final no solo acaba siendo portero de la selección de fútbol, sino eh, un poco de todas las prácticas. Y dicho todo esto, eh, de repente todo ese largo camino de desgraciados resultados, de partidos tristes, de obstáculos insalvables, pues cambian de escenario, aparece una luz al final de este túnel y con esa luz... Pues resulta que viene desde España y, y es alguien que, que nadie eh, con el que nadie contaba. Este es el rey Salomón, como le llamaste en tu artículo, Víctor, que es Vegarango.
3: Sí, sí, o sea, la labor de la labor de Vegarango en, en Salomón, vamos, o sea, es que yo le llame el rey Salomón porque es que realmente es el rey Salomón del, del fútbol de allí. O sea, lo que ha logrado Felipe eh, con el fútbol de allí es, como hemos contado antes, y hay que ponderarlo como tú dices, o sea, es el mayor éxito del fútbol de un país. De un país FIFA, obviamente, de un país reconocido, un país, vamos, que ahora mismo está viviendo su punto más álgido del fútbol nacional. Y todo esto comandado puro en español.
1: Todo esto lo está logrando en una Oceanía, que es el continente olvidado por la FIFA a nivel mundial. Un par de datos, hasta el noveno mundial de la historia, el del 70, no se permitió a otro país que no fuera Australia participar en la fase previa de clasificación. Se permitió jugar a Nueva Zelanda. Y ya en el 94, en el Mundial de Estados Unidos, eh, se marca un poquito el nacimiento del fútbol moderno de Oceanía porque podían entrar otras selecciones como las propias Islas eh, Salomón. Víctor, eh, sabiendo que aquí en El Enganche nos encantan este tipo de historias, este tipo de sueños, ¿cómo de grande sería ver a las Islas Salomón en un Mundial como el de Rusia?
3: Pues imagínate, eh, me está viniendo a la cabeza la, la Tahití que, que participó en la Copa Confederaciones contra España, que yo fue, el, digamos, la última gran sorpresa mayúscula que hubo en, en el fútbol de Oceanía. Y por comparar por algo que tengamos más cercano de Europa, pues... Pues imagínate, no sé, se me viene a la cabeza la Azerbaiyán de Prosinetsky, que estuvo en las primeras jornadas de clasificación para Rusia, estuvo líder de su grupo, eh, pero algo que, que a día de hoy siga un poco presente, se me ocurre Islandia. Es verdad que ya, ya dio la sorpresa en la Eurocopa, eh, su fútbol no para de crecer, pero, pero bueno, no tenemos que olvidar que es Islandia, y que en su grupo de clasificación está a punto de ir a un mundial algo que vamos hace años sería totalmente impensable sí, sí. y probablemente dentro de, de otros tantos años eh, lo recordaremos diciendo ostras te acuerdas aquella Islandia que se salió en la Eurocopa y casi fue al mundial o acabó yendo claro es una sorpresa que, que para nosotros quizá la ponderamos menos porque nos toca más de cerca pero
0: claro, también tiene su peso Es, es increíble eh, Para mí sería la, la mayor heroicidad eh, jamás hecha por, por una selección Verdaderamente poder meterse Sobre todo lo digo por todos los obstáculos Todos los eh, eh, problemas que, eh, que les hacen pasar a este tipo de selecciones Porque incluso aunque eh, lograra ganar a Nueva Zelanda en este partido Después le va a tocar con una selección potentísima Como Argentina, como Ecuador, como Chile Es decir, eh, verdaderamente los obstáculos que les ponen a este tipo de selecciones es increíble Te despido eh, diciéndote Víctor que el viernes 1 de septiembre a las 9 y 35 de la mañana Y cuatro días después El martes 5 de septiembre Nada menos que a las 5 de la mañana Tienes una cita conmigo en Twitter Madre Para mía. estar comentando Y espero disfrutando De la odisea milagrosa de las Islas Salomón Y lo digo Consciente de que Víctor Que está o de la cabeza como yo para este tipo de cosas, vamos a estar ahí viendo el partido y comentándolo por internet. Ya os diremos si somos los dos únicos locos que estamos en esto o se nos añade alguno más. Así que Víctor, tenemos una cita ahí, el 1 de septiembre, no te olvides.
3: Sí, sí, además, eh, no tengan ningún tipo de duda, que aquí estamos de vacaciones, pero se sabe que tanto el periodismo como el fútbol nunca se toman vacaciones. Eso es. Así que no fallaré, no fallaré a tu cita. Ahí estaré.
1: Arroba José David López bajo, arroba fútbol con karma en Twitter, ahí les tenéis a los dos. Estos días, a estas horas, hablando de los partidos de Isla Salomón, solo podían ser ellos Víctor, un fuerte abrazo y felices vacaciones
3: <risa> Muchas gracias, un abrazo a vosotros y gracias por el programa tan estupendo que hacéis
0: Tenemos en España la mejor generación de entrenadores exitosos lejos de nuestro país, hay ahora mismo 11 técnicos cuyas ideas nacieron y crecieron en el fútbol español, fueron campeones durante la pasada temporada en cualquier campeonato o torneo del planeta, 11 nada menos, ¿eh? algunos muy mediáticos, otros no tanto, pues eh, ganar por ejemplo la República Dominicana, lograr títulos en Paraguay o incluso ser campeón en Tanzania. No genera titulares, aunque sí historias. Y como donde hay historias imposibles y escalones superados, siempre estaremos nosotros con nuestro foco. Pues esta semana es la semana del fútbol en las Islas Salomón. Allí eh, vamos a viajar con su seleccionador, que es Felipe Vegarango. Bienvenido al enganche. ¿Cómo está, Felipe?
4: Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por llamar.
0: Nada, el placer es nuestro. Hace unos años decíamos eh, que el futbolista español había aprovechado de manera inmediata los triunfos de, de la selección española para revalorizarse como nunca en el fútbol extranjero. Hoy todos los clubes del planeta saben que con un español en sus filas pues tienen un toque y un estilo diferente. Pero es que ahora tenemos también entrenadores extranjeros triunfando en lugares inimaginables, eh, tanto como en las Islas Salomón. Eh, ¿También es una generación de oro en los banquillos, Felipe?
4: Bueno, si tú lo dices no te voy a decir que no Porque como nunca me han dicho cosas semejantes Pues oye, de, todo lo que tú digas es bonito
1: Si sí, citamos el, el apellido Vega Arango Seguramente mucha gente se acuerde del expresidente del Sporting de Gijón Finales de los 70, principios de los 80 Que además coincidieron con los años más exitosos de la historia de, de este club Hablamos del padre de nuestro entrevistado, de Felipe Vega Arango Pero Felipe, curiosamente, parece que la influencia del apellido Poder buscarte la vida por Gijón, a lo mejor ya con esa influencia eh, no ha sido lo tuyo, ¿no? Esto es un poco buscar tu propio sueño, tu propio camino.
4: Es, es complicado. En, en España y en ciudades pequeñas como Gijón, cuando tienes un apellido detrás es complicado porque siempre te van a mirar un poco más con Lupe. Eh, yo había estado trabajando en Estados Unidos y por la experiencia que he tenido en el extranjero siempre me trataron mejor. Entonces, bueno, hay que buscarse un poco la vida. Siempre quise vivir del fútbol y cosas del destino aquí acabé.
0: ¿Cómo es, Felipe, ese día en el que...? cuesta sabiendo que te vas a ir a las Islas Salomón. ¿Cómo surge esta propuesta?
4: Pues yo le mandé un currículum a la Liga de Fútbol Profesional porque sabía que ellos estaban expandiendo gente al extranjero, academias y cosas de esas. Y un día me llamaron y me dijeron que había una opción de ir a trabajar de director técnico a las Islas Salomón. Y bueno, les dije que sí, les dije que sí porque en ese momento la situación de en España, tanto laboral como de entrenadores, era un poco complicada y bueno, hablo inglés y vi la oportunidad, les dije que sí y vine para
0: acá era complicada la situación. Ahora vamos a ir a ese otro paso. Hoy en día sigue siendo complicada la situación. Sí. <ríe> Más de uno eh, estará pensando que eh, cómo se puede ir un español a las Islas Salomón. Y por qué digo esto, eh, porque seguramente eh, Felipe, lo que muchos están haciendo ahora mismo, según están escuchando, Islas Salomón <ríe> es ir a Google, eh, ir a mirar un mapa mundi donde narices está las Islas Salomón. Eh, eh, ¿En tu caso pasó algo así?
4: No, porque bueno, me gusta mucho el mar y yo trabajé en Hawái dos años y medio ah. y entonces cuando me llamaron de la liga, la primera pregunta que me hicieron fue si sabía dónde eran las Islas Salomón y les dije que sí, <risa> en el Pacífico Sur. Y les, les entró la risa como a vosotros y después cuando me dijeron que cabía la oportunidad de venir aquí, pues esa noche me puse a leer y a leer y a leer y a leer y a leer y, a leer. y en, al día siguiente sabía todo lo referente a las Islas Salomón. Entonces, bueno. Eh, como dije, aquí acabe cosas de la vida.
0: ¿Qué es lo que te encuentras
1: cuando llegas allí, tanto a nivel humano, de, de lo que ves allí, o, o la federación, el trabajo que vas a hacer en las Islas Salomón? Y
4: la verdad es que no sabía muy bien con lo que encontrarme. Lo que sí sabía es que era un país subdesarrollado, tercermundista, eh, con una situación económica complicada, un poco caótico todo. Y luego, bueno, llegué aquí más o menos. Es lo que había leído, es un país subdesarrollado, eh, clima tropical, mucho calor, muchos mosquitos, mucha malaria, mucho dengue, eh, poco trabajo para la gente. La tasa de desempleo del ciudadano de Salomón es altísima, un 70-80% de tasa de desempleo. En eh, la situación futbolística, si el país está mal, pues con el fútbol no hay muchos inversores, eh, hay poco dinero... Había muchas cosas por desarrollar. Una situación complicada, pero lo bonito de la situación complicada es que si haces un buen trabajo se va a notar rápido.
0: Y lo bonito también es que en una situación de ese tipo, pues al final de fútbol sabemos lo que consigue, que consigue muchas veces más que, que otro tipo de cosas. Como bien dice Felipe, eh, llegas, eh, estás unas semanas allí, eres ayudante, si no me equivoco, de Moses Toata, que era el seleccionador que llevaba un año y medio en el cargo, pero de repente una serie de circunstancias que eh, hacen que cambie tu puesto allí. ¿Qué sucede con ese puesto y cómo te afecta?
4: Yo estaba, entre, estaba de director técnico y entonces había hecho un estudio de toda la situación futbolística, tanto a nivel de clubes de niños como la selección. Eh, Moses Toata, una gran persona... Eh, jugamos pachangas juntos los martes y los jueves, y él, y él me dijo que no quería seguir con la selección porque él consideraba que la única manera era de tener a algún entrenador extranjero con buena titulación, uh -huh. y que no estaría mal que los entrenase yo. Eh, yo se lo comuniqué al presidente, lo que Moses me había dicho, hablamos, y el presidente me dijo, venga, ponte a entrenar el equipo a ver si hay manera de conseguir ganar a Papua Nueva Guinea.
2: Uh -huh. Y
4: curiosidades de la vida, nos pusimos a entrenar, Eché a un montón de jugadores que estaban acomodados y que no venían. Eh, tuve que encontrar a un entrenador de porteros, el único de la isla. Tuve que encontrar a un asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues bueno, empezaron a salir las cosas un poco bien y ganamos a Papúa Nueva Guinea y aquí sigo.
1: Echamos a muchos jugadores que no venían Contratamos al único preparador de porteros de la isla Para que la gente eh, es, eh, sí, ponga sí. contexto realmente de lo claro. que estamos hablando ¿eh? ¿Cómo es la vida de un futbolista o de un profesional del fútbol si lo quiere ser allí en Isla Salomón? El único
4: futbolista de todo el país que juega a un nivel semiprofesional se llama Michael Lealafa uh -huh. Y juega en el Oakland City eh, en Nueva Zelanda El Oakland City no es un club profesional tampoco entonces Maika juega allí pero tiene que hacer trabajos sociales con el equipo para que le paguen un sueldo decente, pero no es fútbol profesional en la isla no hay ningún futbolista profesional
0: Es justo lo que estábamos hablando ahora sí. en la anterior entrevista con Víctor, para hacernos una idea real de, de cómo es así, es el jugador que nombrábamos antes, justamente el único que digamos pues puede ganar un, un dinero de, de parte del fútbol, pero aparte tiene muchos más trabajos. Algunos de estos trabajos de tus jugadores, de los jugadores que están en la selección, más o menos ¿cómo pueden ser, Felipe? Para que nos hagamos una idea
4: El, el asistente de entrenador que tengo es policía. El, el entrenador de porteros pues trabaja en un equipo de fútbol de aquí local y luego es pescador, más que otra cosa. Eh, tengo varios jugadores que trabajan en la construcción, varios jugadores que no tienen trabajo y dependen del dinero que les dé la federación por entrenar y un poco extra en sus clubes, un poco de todo. Amos de casa y que la mujer trabaja. Eh, son gente con otros trabajos. Tengo un par de carpinteros, tengo un fontanero... Eh, son amateurs, entonces tienen otros trabajos y otras labores y bueno, vienen a entrenar y hay veces que te vienen a entrenar y te dicen, oye mister, que estuve levantando piedras todo el día y no me hagas hacer el físico, por favor, porque me duele la espalda y me duele todo. Y ese día pues les digo que se vayan con el fisio a dar un masaje y a estirar.
0: Y en ese contexto, eh, con esos problemas Por eso decía antes los obstáculos que le pone realmente la FIFA A todo este tipo de, de selecciones Y ya de por sí los problemas sociales evidentemente que tienen en este tipo de países eh, ¿Cómo te los ganas psicológicamente para que sobre todo seas capaz de potenciar el bloque, Felipe? Porque en este caso, a, al saber que nivel futbolístico no hay como para poder competir Realmente la masa, la fuerza del bloque es lo que verdaderamente al final consigue competir ¿Cómo te los ganas en ese sentido?
4: He sido bastante honesto con ellos ...y he sido muy duro... ...porque los primeros entrenamientos... ...me encargo yo también de lo físico... ...porque no hay preparador físico... ...los primeros entrenamientos varios jugadores vomitaban... ...porque nunca habían trabajado tan duro en su vida... ...pero lo que les gustó al bloque en general... ...es que había unos cuantos cintas... ...que venían a entrenar cuando les dio la gana... ...que los eché directamente... Uh -huh. ...empecé a llamar a otra gente... Eh, ...negocié con el presidente... ...que les pagara un poco más por los entrenamientos... ...para ayudarles con su vida normal... Eh, muy honesto con ellos, hablando con ellos, eh, siendo amable con ellos. Son gente muy amable, entonces, aunque sea duro como entrenador, lo que no nos podemos olvidar es que no dejan de ser personas. Y al final el tacto humano es importantísimo. Si llego a ser un poco canalla, pues probablemente no me hubieran afectado. Pero bueno, me porto bien con ellos y ellos están viendo que con el trabajo duro están recibiendo pues recompensa en cuestión de resultados y reconocimiento en el país. Entonces, bueno, eh, el toque humano. Yo creo que al final es igual en todos los lados. El toque humano es importantísimo. No dejamos de ser personas.
0: Mm -hmm. Antes hemos citado a, a Paul Huía, que hasta hace unos años era el portero de Islas Salomón en Fútbol 11. También lo era en Fútbol Sala, también lo era en Fútbol Playa. Por eso es un récord mundial. Eh, que no tiene comparación posible. Eh, que refleja muchos elementos singulares dentro del fútbol de, de las Islas Salomón, del que estamos hablando. Porque esto realmente, Felipe, prácticamente solamente puede suceder allí, ¿verdad?
4: Sí, y Paul Julia ahora que lo mencionas, es mi entrenador de porteros. Anda, pues mira. <risas> es, el, ¿sí? es el que está trabajando conmigo y para que veas cómo es la situación. La semana pasada, por ejemplo, no vino a entrenar porque tenía la malaria. Entonces, eh, hay hay más problemas, aparte de que tengan trabajos. Eh, la gente coge malaria y no viene a entrenar.
1: Contabas antes que el antiguo seleccionador consideraba que la única vía para el éxito era que un preparador extranjero formado se hiciera cargo del equipo. En este caso eres tú. Eh, podemos decir, si no me equivoco, que eres el único profesional del fútbol dentro de las Islas Salomón y, por tanto, tu trabajo también ha estado condicionado por tener que apoyar a otros técnicos, formarles, apoyar a las selecciones inferiores. No solo te limitas a entrenar a tus chicos, ¿verdad?
4: No, qué babuz, me encargo, llego a la oficina a las 9 de la mañana todos los días y la inmensa María de los días marcho a las 8 o a las 9 a veces, porque me tengo que encargar de todo, los entrenadores no están titulados y, por ejemplo, la selección sub-16 iba a jugar un torneo y tengo que decirle al entrenador cuántos días tiene que entrenar, eh, qué tipo de estilo de juego basado en sus futbolistas debería tener, eh, le tengo que ayudar y explicarle, darle como una clase privada de cómo tiene que diseñar el entrenamiento, de cómo tiene que dividirlo luego tengo que ir a ver el entrenamiento, luego me vuelvo a reunir con él y le digo lo que tiene que cambiar a lo que no tiene que cambiar, calentamientos, de todo. Es muchísimo trabajo.
0: Mm, más didáctico, más, mm. más de enseñar a los demás, también para que al final no acabe siendo tú solo. Cuando, cuando todo esto tomó forma, eh, Felipe, debutas, ganáis dos partidos seguidos y os reciben como héroes eternos, realmente, tras ganar a, a Papua Nueva Guinea. Pero, ¿cómo vivisteis esos dos partidos que, que realmente os han puesto en un escalafón que ahora vamos a hablar un poquito más cerca? Pero, ¿cómo lo vivisteis ese, esos dos partidos?
4: El primero, para ser sincero contigo, muy tenso. El primero muy tenso porque, bueno, eh, la prensa estaba un poco encima, el público estaba encima, eh, la dices, la decisión que el presidente tomó de darme a mí el equipo y también por los jugadores, que habían entrenado muy duro y me parecería un poco injusto perder. Ganamos el primer partido... Un poco de euforia durante dos días, euforia que no dejé que llegara a los jugadores porque en otros dos días más teníamos el segundo partido, fuimos al segundo partido y el segundo partido la verdad que jugamos bastante bien y dominamos el tiempo del encuentro sin ningún problema, fuimos al descanso ganando 1-2, acabó el partido ganando 1-2. Y unos días libres y a entrenar otra vez. Y bueno, y nos recibieron, como tú dices, un poco como héroes y todo muy bien. En el primer partido más que no, En el segundo estaba más tranquilo porque el empate nos valía. Entonces, una vez que te vale el empate de tres resultados posibles, ganar, perder o empatear, nos valen dos. Entonces yo estaba un poco más tranquilo y si los jugadores te ven nerviosos, ellos se ponen nerviosos. Entonces se fijan mucho en ti.
1: Ya habéis hecho historia dentro del país, dentro del fútbol de las Islas Salomón, pero ahora tenéis un reto todavía más importante, el reto de llegar al Mundial. Para ello, primero tenéis que ganar a Nueva Zelanda, que es la favorita dentro de Oceanía. ¿Cómo se prepara uno, tanto tú como los chicos, esta eliminatoria, que es la más importante de la historia del país?
4: Yo como entrenador lo que tengo que hacer es ver muchísimos partidos de Nueva Zelanda, analizarlos... Ver los partidos con los jugadores una vez que los haya analizado, intentar preparar el partido lo mejor posible porque nos vamos a enfrentar a un equipo profesional y somos amateurs. Va a ser complicadísimo. Como he dicho, ellos son profesionales, no somos, somos amateurs, pero bueno, estamos trabajando duro y lo único que les voy a pedir ahora mismo es que compitan. Y si compiten, pues igual tienes una opción.
0: Si este sueño persiste, se gana a la Nueva Zelanda, las Islas Salomón aún le quedaría un obstáculo mayor, que sería el de enfrentarse a la quinta selección clasificada de la Conmebol Sudamericana, y que a día de hoy sería Argentina. A ver cómo me explicas lo que sería para tus chicos, Felipe, jugar ante Leo Messi una selección campeona del mundo y una de las referentes en la historia de fútbol.
4: Que ya lo hablamos los jugadores y yo y yo, yo les dije que probablemente Argentina no sea la quinta selección porque a Argentina le quedan cuatro partidos sí. y los cuatro partidos son con selecciones un poco más flojas y Argentina acabará siendo segunda o tercera. Uh -huh. Probablemente si nos tocara jugar contra Chile o la Argentina lo que le diría a los jugadores sería disfrutar y al acabar el partido haceros con la camiseta de Messi o de Vidal directamente porque es la única oportunidad en la vida.
0: Sí, y por lo que, con lo que van a sacar de dinero o, o de recuerdo, eso va a ser eh, eterno. Eh, como bien dice Felipe, yo, mira, a modo reivindicativo aquí en el programa lo solemos hacer, este tipo de historias no se nos pueden escapar, es un milagro ya donde has colocado a la selección de Isla Salomón. Eh, ya si consigues lo que viene por delante o si conseguís ya va a ser algo increíble. Yo antes lo ponía como la mayor osadía en, en la historia de fútbol, para mí sin duda alguna eh, lo sería. Eh, y como decía, casi a modo re reivindicativo de, de odio, eh, y alzo la voz con este odio, que el fútbol Haya olvidado esta raíz, eh, que es el ADN natural. El fútbol fue concebido para representar con una pelota los valores, la identidad de un grupo de personas que apoyaban esos elementos, pero esto se ha olvidado. Eh, cada mundial tenemos a los mismos clasificados, cada champion los mismos aspirantes, cada liga tenemos los que más dinero tienen pues arriba, eh, y no, ya no surgen muchas historias como la de las Islas Salomón y como la de Felipe Vegarango. Por eso teníamos que estar hoy aquí con él. Por eso el otro día, cuando hablé contigo para generar esta entrevista, te comenté que era una pena que no vaya a poder allí haber una eh, cámara. O, o, o una radio mm. o algo para mostrar lo que verdaderamente está consiguiendo Felipe en las Islas Salomón como se suele decir en inglés será el the place to be lugar donde hay que estar en el mundo va a ser las Islas Salomón con ese partido así que desde aquí toda la suerte amigo de verdad porque eh, estamos contigo sin ninguna duda y con las Islas Salomón que ahora ya somos un mucho de las Islas Salomón
4: muchísimas gracias por vuestra llamada ha sido un placer
1: Ver un partido de clasificación para un mundial en un Prado... A un lado del estadio, con 20.000 personas alrededor, eh, bueno, pues como quien ve el partido en el estadio de su ciudad desde el balcón que está cerca, ¿no? Pues esto es las Islas Salomón, y este es el fútbol en el que está entrenando Felipe Vegarango Una historia, una entrevista, la verdad es que insólita donde las haya. Las que contamos cada semana en El Enganche, con Raquel Cordonier, con José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. José David, hoy te lo voy a decir. Sí.
0: Programón. Sí, totalmente. Eh, cuando hablaba el otro día, lo, lo comentaba ahora con Felipe, cuando hablaba con él para cerrar la entrevista hace unas semanas, pues eh, conocía esta singular aventura salomónica, por pues, llamarlo de alguna manera, le comentaba que eh, lo que decía, ante la mayor pena, la, la lástima que sentía hablando con él, es que el día más importante de un país tan curioso y el día de que un español puede literalmente volver a conquistar unas islas recónditas a base de goles pues no va a haber nadie allí con una cámara no va a haber nadie con una radio no va a haber un testimonio que desarrolla desde allí sobre todo porque es un español, uno de los nuestros que, eh, que lo está consiguiendo para mí es una pena, yo la verdad que si fuera por mí eh, con las locuras que he hecho por fútbol si fuera esta sería de las mayores, también te lo voy a decir pero, pero sin ninguna duda me iría y no solo por ser un español, por ser un país exótico porque haya goles de, de un medio sino porque hay una historia de milagros de ilusiones, de esperanzas, en un lugar en el que prácticamente nunca se permiten siquiera soñar con estas sensaciones. Y hay muchos, muchas de estas historias que pasan de largo. Por eso había que hacer este programa del enganche, y por eso hemos hablado hoy de las Islas de Salomón. Así que, con cariño, suerte para Felipe y hasta la semana que viene.